0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 juin 2022. Alors la bonne nouvelle de ce matin c'est que euh, bah, demain c'est le 30 juin, et puis qu'après, c'est le 1er juillet. Et après le 1er juillet, ça veut dire qu'on aura changé de semestre, mais aussi on sera au troisième trimestre. Et le troisième trimestre, eh bien le troisième trimestre, cette année, c'est les années des élections. C'est l'année des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et alors, statistique étonnante, chaque année de mi-mandat, eh bien euh, c'est euh, très très volatile. C'est 40% plus volatile que le reste du temps dans les marchés. Et donc, pour l'instant, ça se confirme assez bien. Et euh, par rapport à ça, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans le troisième trimestre, quelque part donc entre le 1er juillet, c'est-à-dire vendredi, et euh, le 30 septembre, eh bien, on devrait trouver le bottom. Et puis après, puis, après, ce sera que du bonheur, euh, bull market forever, et on s'arrêtera plus de monter jusqu'à la fin de l'année. Enfin, c'est un petit peu comme ça qu'on a envie de décrire globalement ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés parce que franchement ça devient très très compliqué et quand je regarde un petit peu comment j'ai fait ce, ce morning bull live hier matin et comment je dois le faire aujourd'hui je me demande finalement euh, si on n'est pas un tout petit peu bipolaire ou alors si on n'est pas encore une fois dans le concept du poisson rouge qui tourne dans son bocal Et puisque finalement on est capable de changer d'avis comme de chemise et vu les chiffres qui nous attendent encore aujourd'hui et ce qu'on a vu hier eh bien c'est peut-être pas fini les marchés européens ont terminé en hausse complètement indépendant des marchés américains puisque les marchés américains, eux, ont terminé en baisse pour des raisons totalement différentes de la raison qui fait que les marchés européens ont terminé en hausse. La raison de la hausse des marchés européens, c'est la Chine. Alors la Chine sont en train de se réouvrir, de permettre aux gens qui veulent venir en Chine de faire des quarantaines beaucoup plus courtes. l'avant, ce sera plus que sept jours de quarantaine, plus ensuite 3 jours à contrôler dans un centre gouvernemental. Ça, ça promet d'être super sympa. Je me réjouis vraiment d'aller en Chine juste pour aller passer ces 3 jours dans ce centre gouvernemental à me faire t'arroder le nez 23 fois par jour à coups de coton-tige, et puis ça c'était vraiment la bonne nouvelle, ça se rouvordait, et eh bien les marchés européens ont savouré la bonne nouvelle, la Chine se détend, et donc du coup tout le secteur du luxe est reparti à la hausse, donc ça c'était vraiment fantastique, tout ça c'est ce qui s'est passé, jusqu'à que finalement tout s'arrête, on va dire, en milieu d'après-midi, quand finalement aux états unis on a eu les chiffres de la confiance du consommateur. Alors la confiance du consommateur, elle est pas au top du top du top, hein pour l'instant, c'est sorti à 98.7, c'est en dessous des 100, mais en plus, c'est en dessous des attentes des analyses, donc c'était pas une bonne nouvelle. Il semblerait que les Américains sont un tout petit peu crispés, parce que payer le galon 5 dollars, ça fait moyennement plaisir. Ils ont peur pour tout ce qui est bouffe, ils ont peur pour toutes les tensions qu'on a aujourd'hui au niveau de la consommation. Donc ça n'a pas du tout plu au marché. Enfin pas du tout plus, tout est relatif mais quand même. Finalement ça a été assez sanglant dans le marché puisque le Nasdaq perdait 3%, le S&P 2%. Donc voilà c'était une sale journée de nouveau. Alors, il n'y avait pas que les chiffres de la confiance du, du consommateur qui n'étaient pas bons. Il y avait aussi pas mal de gens qui se sont montrés assez négatifs entre autres. Madame Katie Wood La princesse La papesse Des nouvelles technologies Qui est venue nous dire Que pour elle On était déjà en récession Alors voilà Donc c'est une Il faut le prendre Avec des pincettes Mais en tout cas Elle pense qu'on est déjà En récession Même commentaire Chez monsieur Jeremy Seagal Donc on a vraiment Des gourous Qui commencent à nous dire Que de toute façon On est déjà en récession De l'autre côté Vous avez le patron De la fête de New York Qui est venu parler hier Pour dire que Non non pour lui Tout va bien L'économie va ralentir à cause de la hausse des taux Mais elle n'est pas en récession Donc tout le monde Est en train de se battre pour savoir et qui sera calife à la place du calife et qui aura raison dans ses prédictions de récession ou de non-récession. A côté de ça, vous avez les gars qui viennent avec les bonnes nouvelles, Michael Burry. Alors, Michael Burry, c'est pas le gars qui vient d'habitude avec des bonnes nouvelles, puisque hier, il est venu nous dire euh, « Moi, je pense qu'effectivement, on est dans une récession, c'est la merde, ça va être très très compliqué, on va beaucoup souffrir, mais par contre... Ça va être tellement la merde que finalement, à la fin de l'année, la Fed va être obligée de baisser les taux pour redynamiser le marché. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais il faut attendre un petit peu plus loin. On notera aussi une boîte de technologie aux états unis qui a annoncé que d'ici deux ans, le SOX, le Semiconductor Index, aura doublé. Donc finalement s'il n'y a qu'une seule chose à faire aujourd'hui c'est acheter du Sox, se poser dessus et attendre dans 24 mois. Le problème c'est qu'on est incapable de faire la moindre vision, la moindre gestion financière à 24 mois puisque comme on le voit aujourd'hui un peu dans les médias on s'inquiète on du fait qu'on n'avait plus baissé autant depuis deux semaines. Donc on a vraiment une mémoire extrêmement court-termiste et commencer à faire du Warren Buffett aujourd'hui c'est complètement has been, puisque comme le répète Warren Buffett encore et encore, aujourd'hui les gens ne ne veulent plus être riches lentement. Il voulait être riche très très vite, alors le meilleur moyen pour devenir riche très très vite, c'est de devenir influenceuse sur TikTok, vous faites des vidéos qui durent 12 secondes, et vous dites ce qu'il faut faire en crypto-monnaie ou en action, et vous allez devenir très très riche avec beaucoup 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 de followers. Il y a une chose qu'il faut regarder, encore une fois, je sais je vous reparle de Nike, mais je me dis quand même, il y a des choses qui sont un tout petit peu aberrantes, euh, on a parlé des chiffres de Nike l'autre jour, après clôture, donc euh, mardi soir, non mais lundi soir après clôture, on a vu que les chiffres de Nike étaient pas terribles, enfin était meilleur que les attentes, mais attention, il y avait quelques doutes au niveau des marges, et donc le marché s'est donc accroché à ça. Donc ça, ça nous donne déjà une indication sur comment est-ce qu'on va interpréter les chiffres durant ce trimestre. Je vous l'ai dit déjà dans ces vidéos, ça va être très compliqué de voir comment ça va être pris, parce que finalement, c'est pas forcément bon ou pas bon. On sait que les attentes sont relativement basses mais on va se méfier de tout ce qu'il y a à l'intérieur comme doute de la part du management. Et hier, il y avait un doute dans les chiffres de Nike, c'était les marges. Alors, les marges plus le fait que la Chine ralentisse. Alors, ils avaient peur que la Chine ralentisse, leurs ventes ont ralenti de 20% en Chine, ça on le savait. Maintenant, que la bonne nouvelle de la Chine hier, on pouvait espérer un peu mieux. Mais pas du tout, que nenni, la crainte sur les marges a fait très très peur aux actionnaires et Nike s'est fait littéralement démonter de 7% avec des chiffres qui étaient globalement tous meilleurs que les attentes, sauf avec un petit doute sur les marges. Donc, il faudra faire très très attention ces prochaines semaines, parce qu'effectivement, on voit très bien qu'il va falloir, pour avoir une bonne interprétation des résultats, il va non seulement falloir sortir des chiffres mieux que les attentes, mais en plus, n'avoir aucun doute nulle part, et si possible, avoir une très 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 très, très bonne vision pour les 6, 12 18, 24, 245 prochains mois. Donc si on regarde la clôture de Nike eh bien le titre clôture au plus bas depuis août 2020 alors euh, on n'est pas encore à mars 2020 il faudrait encore que ça baisse de 30% mais le titre a déjà perdu plus de 30% cette année, 7% hier, euh, franchement on arrive quand même à des niveaux sur Nike, ça devient juste un peu n'importe quoi parce qu'encore un petit effort et puis on est au même niveau que lors de l'avant enfin du moment de la pire crise des, de la pandémie où euh, les pangolins se reproduisaient avec des chauves-souris et donc ça c'est très très euh, inquiétant si on devait revenir à ces niveaux-là. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est vrai que la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a la capacité de s'affaiblir de nouveau Hier, dans les marchés, on était tous en train de se dire que finalement, on était dans une zone où le marché pouvait remonter encore un petit peu, parce qu'il y avait encore un petit peu d'énergie, et puis entre deux, confiance du consommateur, Madame Katie Wood qui est négatif, BAM Le marché repart à la casse, et du coup, dit ouh, méfiance quand même, et puis surtout, méfiance quand même, parce que cet après-midi, il y aura pas mal de chiffres économiques, il y aura entre autres le CPI. L'inflation donc en Allemagne et en Espagne, on a vu comment ça s'est passé le mois dernier, c'est pas forcément une bonne nouvelle, sachant que l'Europe n'a rien fait. On va revenir tout de suite sur le sujet de l'Europe d'ailleurs. Mais en gros, l'Allemagne et l'Espagne vont publier leur CPI, il y aura aussi le PCE aux états unis Alors le PCE, d'habitude, on s'en fout complètement, mais on vient de nous dire récemment que c'est le chiffre que la Fed allait regarder très attentivement. Donc attention si les chiffres du PCE sont pas bons, ou en tout cas trop inflationnistes, je vous dis même pas comment on va reparler de hausse des taux pour la fin du mois de juillet. Hausse des taux qui, hier, je le rappelle, on est en train de se dire que potentiellement, on ne monterait pas de 0,75, mais peut-être seulement de 0,5. Je voudrais vous lire trois phrases aujourd'hui, parce qu'il n'y euh, a rien de mieux que ça pour euh, déterminer, pour expliquer finalement ce qui se passe en ce moment à la BCE. Donc vous savez que la BCE, ils sont en train de se réunir en ce moment. Ils sont en week-end prolongé, ou plutôt en semaine de congé euh, au, euh, au Portugal. Quand vous voyez le bronzage de Madame Lagarde, vous vous demandez comment elle fait pour être aussi bronzée, probablement ça c'est clair, il a l'air de faire très très beau là-bas en tout cas en ce moment, et puis il doit passer plus de temps sur la chaise longue au bord de la piscine, qu'en train de mesurer l'inflation en Europe néanmoins elle a sorti trois phrases, je vous les lis euh, je vous les lis parce que franchement il n'y a, a pas mieux pour décrire comment on est en train de se comporter aujourd'hui à la BCE l'inflation dans la zone euro est excessivement élevée et devrait le rester pendant un certain temps encore, monstre surprenant c'est un grand défi pour notre politique monétaire sans blague, les pressions inflationnistes s'élargissent et s'intensifient alors ça on l'aurait pas deviné donc voilà en gros ils partent trois jours à Sintra là-bas au bord de la mer pour se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'inflation et tout ce qu'on arrive à nous dire c'est que l'eau s'amouille le ça brûle et que si vous mettez la main sur le bureau avec un clou et vous tapez dessus avec un marteau ça fait très mal donc en gros elle a en enfin fait un magnifique enfonçage de porte ouverte on n'est pas plus avancé qu'avant on l'attend quand même au début du mois de juillet donc incessamment sous peu une première hausse des taux de la BCE mais pour l'instant rien ne se passe donc on se réjouit déjà de voir les chiffres du CPI en allemagne et en Espagne, qui seront publiés tout à l'heure. On notera aussi qu'aujourd'hui, Monsieur Powell, qui est invité à la BCE à Sintra au Portugal, va aussi parler, donc autant dire qu'il va forcément euh, nous donner peut-être quelques indices sur euh, ce qu'il va faire sur euh, le prochain meeting de la FED, fin juillet, ou peut-être celui de mois de septembre, ou, 6 octobre, ou celui de mars 2032, on ne sait pas, mais en tous les cas, on attend toujours avec attention, et on va lire et décortiquer toutes les phrases de Monsieur Powell, qui sait, peut-être qu'on aura la clé pour savoir ce qu'il faudra à faire en termes d'investissement pour les 14 prochaines années dans les petites news qu'il faut retenir le pétrole est à 111 dollars l'or est à 1821 dollars le bitcoin est à 20 000 dollars Monsieur Elon Musk continue de licencier massivement chez Tesla, il euh, y a pas mal de gens qui sont en train de le poursuivre dans tous les sens il faudra retenir un tout petit entrefilet il licencie 200 personnes dans la division voiture autonome, voiture autonome qui est le truc qu'on attend depuis 4 ans et le mec qui vire des gens là-bas dedans, ça doit vachement bien marcher en tout cas, et puis Novartis a annoncé un plan de licenciement massif 8000 personnes dans le monde entier sur 110 000 employés, 1400 personnes en Suisse c'est euh, là, c'est ce qu'il faut retenir chez Novartis, alors bon grosso modo c'est pas une grosse surprise, il voulait économiser un milliards par année d'ici 2024, ça a déjà été annoncé dans la première partie du plan de restructuration il y a quelques mois en arrière, ça continue, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais il faut le savoir. Voilà, donc en gros, on est en plein milieu de nulle part, on se pose énormément de questions, comme d'habitude, ça va, ça vient dans tous les sens, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté combat de savoir est-ce qu'il faut croire au rebond, est-ce qu'il faut se dire que c'est pas encore le moment d'acheter massivement, en tous les cas, si on revient sur les statistiques dont je vous disais tout à l'heure, eh bien on sait aujourd'hui que, globalement, normalement, dans ces élections de mi-mandat, et ça fonctionne plutôt bien historiquement, on doit avoir un rebond quelque part dans le troisième trimestre. Alors, est-ce que ça va commencer le 1er juillet, ou est-ce que ça va commencer euh, le 30 septembre, sachant que les deux dates et l'Inter, et entre deux, on est dans le troisième trimestre. Ce sera la grande surprise. Évidemment, toujours beaucoup de questions qui vont se poser par rapport à la confiance du consommateur, par rapport aux chiffres économiques, par rapport aux chiffres de l'inflation. Il euh, y a vraiment tous les avis qui sont dans la nature, et on s'en vraiment que eh bien personne ne sait trop où aller et j'ai vraiment l'impression que si on regarde sans faire de grandes statistiques eh bien on est vraiment 50 50 et jamais jamais dans les marchés on a été aussi proche de jouer nos séances à pile ou face. Pour le moment, les futurs sont légèrement en hausse aux états unis mais vu tout ce qui nous attend cet après-midi, et vu tout ce qui peut encore se passer ce matin en Europe, je n'y attacherai pas de trop grande importance. Voilà, moi je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote francophone, n'oubliez pas d'en parler partout autour de vous, on est à plus de 19 000 followers, je rappelle quand même qu'il au mois de septembre, il y a deux ans, même pas encore deux ans, on a démarré avec quasiment rien du tout, on est à 19 mille, ça continue d'augmenter, euh, merci, merci d'être là chaque matin, merci de nous faire confiance, euh, on se retrouve bien entendu demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, et puis passez une très 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 bonne journée, malgré les doutes qui pèsent sur nos têtes, à demain, bye bye.